రికార్డింగ్ నెంబర్ థర్టీన్ శంఖారావం వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సాంఖ్యయోగం కంటిన్యూయేషను అంటు కొనుట అనే హెడ్డింగ్తో వస్తుంది అన్నమాట నామము రూపము అంటే పేర్లు ఆకారాలుగా ఉన్నాయి సృష్టి మీద మనసు నిలిపాము నిలప నిలబడింది అంటే అంటుకొనట అంటుకోవటమే అంటున్నారు అంటే జిడ్డు అనమాట మనం మామూలుగా ఏం చూస్తాం మనకు అవే ముఖ్యంగా కనపడతాయి పేర్లు ఆకారాలు అంతేగాని మనం అయ్యో ఇది వీడు పుట్టిన తర్వాత పేరు పెట్టారు కదా ఇది అసలు పుట్టక పేరు పెట్టకముందు ఈ వస్తువు ఏమిటి అనే అంత జిజ్ఞాస మనకి రాదు అట్లాగే దాని మీదే ఉంటుంది దృష్టి ఎప్పుడు పేర్లు అంటే సృష్టి వేపు మనం చూసినప్పుడు మనకు ఆకారాలు పేర్లు మెయిన్గా కనపడతాయి ఆ కనపడటాన్నే జిడ్డు అంటున్నారు అంటుకో అంటు సృష్టికి మనం అతుక్కుంటున్నాం అన్నమాట ఈ జిడ్డు వదలకుండా అంటుకుంటుంది అంటున్నారు అంటించుకున్న కొద్దీ అభిలాష ఎక్కువవుతూ ఉంటుంది ఎట్లాగంటే కోరికలు తీర్చిన కొద్దీ చెలరేగుతూ ఉంటాయి కోరికలు తీర్చుకోవడం ద్వారా వాటిని తగ్గించవచ్చు అనుకోవటం అంటే ఇది ఇది ఒక్కటి తీర్చేసుకుందాము అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఏముంది నేను నాకేం పెద్ద కోరికలు లేవు ఇది ఒక్కటి అయిపోతే సరిపోతుంది అని ఎప్పటికప్పుడు ఒకటి ఎప్పుడు మిగులుతూనే ఉంటుంది అది ఎట్లా ఉంటుంది అని చెబుతున్నారంటే ఇక్కడ మండే మంటలో నెయ్యి పోసి ఆర్పుదామని చూస్తున్నాం మనం అప్పుడు ఏమవుతుంది నెయ్యి పోసిన కొద్దీ మంట పెరుగుతుంది తగ్గదు అదే రకంగా తీర్చిన కొద్దీ కోరికలు తీర్ ఎక్కువవుతూ ఉంటాయి అది ఈ కోరికల నుంచి మనస్సుని వెనక్కి మరల్చటాన్ని పద్ధతి అసలు అది అంటున్నారు ఆ పద్ధతిలో కోరికల నుంచి మనస్సుని వెనక్కి మరలిస్తే చాలు దాన్నే త్యాగము లేకపోతే వైరాగ్యము అంటారు ఈ త్యాగం వల్లట సందులేని మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది అంటున్నారు సందులేని మనశ్శాంతి అంటే కంప్లీట్ శాంతి దొరుకుతుంది ఎక్కడ ఒక రవ కూడా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో నాకు మనశ్శాంతి లేదు అనడానికి వీళ్ళు సందులేని మనశ్శాంతి అంటున్నారు కేవలం కోరికల్ని మనస్సు నుంచి పక్కకు మరలిస్తే వెనక్కి మరలిస్తే దాన్నే త్యాగము లేక వైరాగ్యము అంటారు దానివల్ల చక్కటి మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఎంతో క్లియర్గా చెబుతున్నారు మూలతత్వం పైకి మనస్సుని మరల్చటం వల్ల దానికి అంటుకోవటం అనేది ఉండదు మూలతత్వం ఏమిటి అసలు వస్తువు ఏమిటి అని మనస్సుని అటువైపు మనం మరల్చినప్పుడు మూలతత్వము అనగానే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే అసలు దేని మీద ఏది ఆధారపడి ఉంది ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి దీంట్లో ఆ భగవంతుడి యొక్క ఈ సృష్టిలో సృష్టి మీద మనస్సు పెట్టాలా భగవంతుడి మీద మనస్సు పెట్టాలా సృష్టి మీద మనస్సు పెడితే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు చదువు ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఏమి ఏమిటవుతుంది ఆకారాలు రూపాలు పేర్లు అన్నీ అంటుకుంటాయి మన మనస్సుని కర్మబంధంలో పడేస్తే ఇంకా మెరుగు రౌండ్లో ఆ చక్కర్లో తిరుగుతూనే ఉండాలి జనన మరణ చక్రము అంటారు దాన్ని పుడుతూ చస్తూ ఉండాల్సిందే దాంట్లో నుంచి ఉద్ధారణ అనేది అవదు అదే భగవంతుడు సృష్టిని కాకుండా భగవంతుడి మీద మనస్సు పెట్టినప్పుడు మూలతత్వము పైకి మనస్సును మరల్చినప్పుడు దానికి అంటుకొనటం ఉండదు భగవంతుడికి అంటుకోవటం అనేది ఉండదు మూలతత్వాన్ని మనం ఆశ్రయించామన్నమాట భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నిట్లోకి హయ్యెస్ట్ రికమెండేషన్ అది రికమెండేషన్ పవర్ అది ఆయన ఊరికే దృష్టి రెప్పపాటుగా మన మన ఉదాహరణ జరిగిపోతుంది అంత బాగా చెబుతున్నారు 
దీనివల్ల ఏమవుతుందిట మూలతత్వాన్ని ఆశ్రయించుట జరిగినప్పుడు నిప్పులోబడ్డ పత్తిలాగా మనసు అంతరించి రూపాంతరం పొందుతుంది అంటున్నారు రూపాంతరం ఏంటి పత్తి నిప్పులో వేస్తే భస్మం అయిపోతుంది ఆ భస్మం ఎవరు పర్మినెంట్ దానికి ఏ రూపం అందుకే భస్మానికి అంత విలువ ఇచ్చారు ఆ భస్మం చెదరిపో పాడైపోవటం ఉండదు దానికి కాలం వల్ల మార్పు కలుగదు పురుగు పట్టదు ఏ రకమైన మార్పు లేకుండా అట్లాగే ఉంటుంది రూపాంతరం చెందుతుంది అంటున్నారు రూపాంతరం అంటే ఏంటంటే మనస్సు ఎట్లాంటిదంటే నీటి ఆవిరిలాగా చెంచలమైంది ఆవిరిని ఎవరైనా పట్టుకోగలుగుతారా కదిలిపోతూనే ఉంటుంది అది ఆవిరిని లాగా ఉన్న చెంచలమైన మనస్థితిని వదిలి నీరైపోయింది అనుకోండి అదే ఆవిరే ఉన్నది ఆవిరే ఆవిరి కాస్త టెంపరేచర్ తగ్గించినందువల్ల చల్లదనంలో పెట్టినందువల్ల చల్లార్చినందువల్ల నీళ్ళలాగా అయిపోయింది అంటే రూపాంతరం చెంది ఇంకొక స్వభావం దానికి వచ్చింది నీటి స్వభావాన్ని చెంది వచ్చింది దానికి ఆవిరి స్వభావాన్ని వదిలేసి నీటి స్వభావాన్ని పట్టుకుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నీరుగా మారిన ఆవిరిని ఆవిరిని మనం ఒక పాత్రలో పట్టలేము కానీ నీరుగా మారిన ఆవిరిని పాత్రలో ఆవిరి పాత్రలో నిశ్చలంగా ఉంటుంది ఆ నీరు ఒక పాత్రలో పోస్తే కదలకుండా అట్లాగే ఉంటుంది ఆ మూలతత్వము అను పాత్రలో స్థిరంగా ఉంటుంది అంటున్నారు మూలతత్వాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీరుగా మారిన ఆవిరిలాగా మూలతత్వం అనే పాత్రలో హాయిగా అక్కడ రెస్ట్గా హాయిగా స్థిరంగా ఉంటుంది ఇందులో ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది పాత్రలో పోసిన నీళ్ళకి పాత్ర ఆకారం వచ్చేస్తుంది కదా అదే రకంగా మూలతత్వాన్ని ఆశ్రయించిన మనస్సుకి మూలతత్వం వచ్చేస్తుంది మూలతత్వం యొక్క స్వభావం వచ్చేస్తుంది మూలతత్వంలో మూలతత్వంగా మారిపోతుంది భగవత్తత్వంగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే మూలతత్వము నుంచి వచ్చి మనస్సుగా మారిందే కాదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ మనస్సు అనేది మనం ఏమైనా కొని తెచ్చుకున్నామా ఆ మూలతత్వం నుంచి ఆ భగవంతుడి స్వరూపం నుంచే మనస్సు వచ్చి మనస్సుగా మారింది అందుకని మళ్ళీ ఇది వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ మూలతత్వంగా మారటం చాలా సహజంగా జరుగుతుంది ఇదేమి డిఫరెంట్ కాదు ఆ భగవస్వరూపంతో డిఫరెంట్ అయిన వేరే అయినది కాదు వేరే వేరవటం అనేది అసహజ స్థితి కలవటం అనేది సహజ స్థితి వేరవటం అనే అసహజ స్థితిని పొందిన మనస్సు తన స్థితిని తాను పొందుటయే ఇక్కడ పొందుటయే ఇంకా ఏం కావాలి దానికి అదే సంసారం అనబడే స్థితిని దాటి ఆనంద ఆనందమనే స్థితిని పొందటం అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఇంకో హెడ్డింగ్ సుఖము దుఃఖము ఇంకా మనకి కృష్ణుడు కర్తవ్య నిర్ణయం అంటే ఏమిటో చక్కటి సులువులు చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుల వారికి మన కోసం ఒక పని చేస్తే మనకు సుఖం కలుగుతుంది కాబట్టి అది మంచి పని అని డిసైడ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటే డ్యాన్సులో పాటలో డ్రామాలో టీవీయో ఏదో ఒకటి పొద్దుగూకులు మనకు బాగుంది కదా అని కూర్చుంటే అది మనకి ఏ రకంగా మేలు చేస్తుంది హాని చేస్తుంది మన మనసు పాడైపోతుంది దాన్ని రిపేర్ చేయలేనంత పాడైపోతుంది అట్లా సుఖం కలిగే వాటి వైపు నువ్వు మొగ్గి నువ్వు అలాంటి పనులు అది కర్తవ్యం అనుకొని చేయటం చాలా పొరపాటు అంటున్నారు చక్కగా కర్తవ్య నిర్ణయం చేయటం చాలా అవసరం జీవితంలో అది ఎట్లాగంటే లాభ నష్టాల మీద 
జయ అపజయాల మీద కేవలం ఆధారపడి నిర్ణయించటం వల్ల తర్వాత దుఃఖం తప్పదు అంటున్నారు నువ్వు దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇవన్నీ చేస్తున్నావో లాభం వస్తుంది కదా అని ఒక పని చేయటం నష్టం వస్తుంది కదా అని ఒక పని మానేయటం నాకు ఓటం వస్తుంది ఇక్కడ అని ఆ పని మానేయటం నాకు ఇక్కడ లేదు గెలుపు గెలుస్తాను అని ఆ పని చేయటం దీనివల్ల తర్వాత దుఃఖం తప్పదు అంటున్నారు తర్వాత డబ్బు ఆదా చేసుకోవడానికి ఐడియా పెట్టుకొని మనం డబ్బు వేస్ట్ చేయకూడదు అని పెట్టుకొని మన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడానికి బట్టలు ఇవ్వడానికి డబ్బు దండగాని కనుక అనుకుంటే ఆ దృష్టితో ఉంటే మనం రేపు మనం పోతే ఈడ్చి పారేయడానికి కూడా ఎవళ్ళు రారు అంటున్నారు అంటే మానవత్వ విలువలు పూర్తిగా మనం మర్చిపోయామన్నమాట ఇంకొక మనిషికి పెట్టింది ఖర్చు ఎట్లా అవుతుంది అసలు ఒకళ్ళకి భోజనం పెట్టినా ఒకళ్ళకి ఏదన్నా బట్ట ఇచ్చినా అట్లా అని చెప్పి మనల్ని అన్నదానాలు నిరంతర అన్నదానం చేయమని ఎవరు అడగట్లేదు నీ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా పెట్టాలి నీ దగ్గర నీ విశ్వాసంతో పనులు చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తిండి బట్ట నువ్వు తప్పకుండా చూడాలి చూడకపోతే ఏమవుతుంది ఏమవ్వదు రేపు నువ్వు పోతే తిట్టుకుంటూ పీడా వదిలింది అనుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ ఎవరు శవాన్ని లాగడానికి కూడా మనుషులు ఉండరు అని చెబుతున్నారు పై మామూలుగా కూడా పైకి మామూలుగానే ఉంటారు వాళ్ళ పాపం మనసులో తిట్టుకుంటూ పనిచేస్తారు మన దగ్గర అందువల్ల ఒకవేళ మీ నువ్వు అది నష్టం అని అనుకున్నా కూడా ఇంకొకళ్ళని ఆదరించటమే కర్తవ్యం అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇంకొక మనిషికి తిండి బట్ట ఇవ్వటం నువ్వు నీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి అనేది అది నీ కర్తవ్యం నీకు అది నష్టం అని నువ్వు అనుకున్నా సరే తప్పదని చెబుతున్నారు అట్లాగే మన దగ్గరికి వచ్చిన పని దైవానికి నమస్కరించుకొని చేయటం తప్ప మనకు మరో మార్గం ఏం లేదు భగవంతుడికి సమర్పించుకొని ఈ పని నా దగ్గరికి వచ్చింది నువ్వే ఇచ్చావనుకొని నేను చేస్తున్నాను అని చేయటమే మంచి పద్ధతి మనం కట్టే లెక్కలు ఉన్నాయి కదా దీనివల్ల అది దానివల్ల ఇది అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టక తప్పదు అవి అసలు లెక్కలు కాదు అందువల్ల కర్తవ్యాన్ని నిర్ణయించుకోవటానికి మనోధైర్యము చిత్తశాంతి శాంత చిత్తము కావాలి లాభాలాభాలు జయాపజయాలు అనే భావాలన్నింటినీ ఆపేసి యుద్ధాన్ని గురించి అర్జునుడు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు తనను నమ్ముకుని యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డ తన పక్షం వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేసి వాళ్ళందరికీ ధైర్యాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని ఇయ్యాల్సిన బాధ్యత ఉన్న అర్జునుడు చేతిలో ఉన్న గాంధీవం కింద పడేసి రథంలో కూలబడిపోతే వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడు ఆయన అసలు అట్లా ధర్మాధర్మములు మరణ భయం అలాంటి విషయాలకు చోటివ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకొని యుద్ధానికి సిద్ధపడాల్సిన బాధ్యత అర్జునుడికి ఉంది ఇప్పుడు బుద్ధియోగము అంటే ఇంకో హెడ్డింగ్ అనమాట మనం చేసే పనులల్లో మంచి పనులేవి చెడ్డ పనులేవి అని ఎట్లా తెలుస్తుంది అసలు మంచి చెడు మంచి చెడు అని మనస్సుతో విచక్షణ చేసేటంత శక్తి మనకు ఉండాలి కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇట్లా చెప్పాడు లాభాలాభాలు జయాపజయాలు సుఖదుఖాలు అన్నిటినీ సమబుద్ధితో మనసు నుంచి తొలగించి ఈ రెండింటిని తీసి పక్కన పడేసే అసలు నువ్వు ఈ రెండుగా ఉన్నాయి లాభాలాభాలు జయాపజయాలు సుఖదుఖాలు రెండు ఇవి ఈ రెండింటిని తీసి పక్కన పెట్టేసి మనసు నుంచి తొలగించి చేయవలసిన పనిని నిర్ణయించటమే 
సాంఖ్య యోగము యోగం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు ఇక్కడ యోగము అంటే కలయిక జతపడుట మానసికంగా నిర్ణయానికి వచ్చిన ఆచరణకు జంకుతారు కొంతమంది ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నా కూడా ఏ పనైనా పొర ఎందుకు జంకుతారేమో పొరపాటైపోతుందేమో చేయలేనేమో ఇలాంటివి వస్తాయి పొరపాట్లు జరగటం సహజం తప్పు లేదు అది తప్పు కాదు అది పాపం కాదు పసివాడు పడిపోతాడేమో అని చెయ్యి వదలకుండా ఉంటే వాడు నడవటం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడు సో పొరపాటు అవుతుందనే భయంతో పనులు మానుకోవటం అసమంజసం కరెక్ట్ కాదది అని చెప్తున్నారు పరమాత్మ అభివృద్ధి ఆచరణ ద్వారానే యోగ మార్గాన్ని చూపిస్తుంది అభివృద్ధి అనేది ఎట్లా కనబడుతుంది మనకు అసలు లేకపోతే ఆగిపోతుంది వికాసం ఉండదు అసలు ఇక్కడ ఎక్కడ వేసిన గొంగళ ఎక్కడే అన్నట్టుగా ఉంటుంది వికాసము సాంఖ్య మార్గము అదే అభివృద్ధి ఆచరణ ద్వారా యోగ మార్గమే చూపిస్తుంది వికాసం సాంఖ్య మార్గమున దొరుకుతుంది అంటున్నారు మనోవికాసం దొరుకుతుంది సాంఖ్య మార్గంలో ఆచరణ ఉన్నంత వరకు అభివృద్ధి కలుగుతూనే ఉంటుంది విఘ్నాలు లేని మార్గం ఇదొక్కటే ఊరికే తెలుసుకోవాలని ఆచరణ లేని క్యూరియాసిటీతో ఉన్న మనస్సుకి ఒక్కొక్క సందేహం ఒక్కొక్క అడ్డంకి అయిపోయి విఘ్నంగా కనపడుతుంది అంతేకాని అక్కడ ఏ రకమైన విఘ్నము లేదు ఆ ఊరికే తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ పక్కన పెట్టేసేసి నిజంగా దాంట్లో దిగిన వాళ్ళకి చక్కని మార్గమే సాంఖ్యము ఏ విఘ్నాలు ఉండవు చక్కగా చేయబడుతూ తీసుకుపోతుంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు ప్రతి ఒక్క ఆలోచన ఒక అలలాగా మనస్సును కలచి పడేస్తూ ఉంటుంది కలచి వేస్తూ ఉంటుంది తిప్పిపడేస్తూ ఉంటుంది అవి సహజమైన అస్తిత్వము కలవి కావు ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా సహజంగా ఉన్నవి కావు ఎందుకంటే రెండు రెండుగా ఉన్నటువంటి ద్వైతపరమైనటువంటి సృష్టి మీదకి వెళ్ళిన మనస్సే అట్లా అస్థిమితంగా అవటానికి అటువంటి మనస్సుకే అటువంటి ఆలోచనలు కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సముద్ర తరంగాలు ఎంత అస్తిత్వమో మనకు కూడా తెలుసు పైకి లేస్తే మళ్ళీ కలిసిపోతాయి సముద్రానికి తరంగాలకి మన మనసులో వచ్చే ఆలోచనలకి తేడా ఏముంది యాక్చువల్గా మనం కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే సముద్రపు స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అలలు దాటి అవతలి భాగంలో చక్కగా వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేస్తారు అదే రకంగా మనస్సులో లేచే అభిప్రాయాల అలలు దాటి అవతలి భాగంలోనే కర్మాచరణ సాధ్యమవుతుంది అంటున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కానీ నువ్వే పనైనా చేయలేవు ఆలోచించుకుంటూ కింద మీద పడుతూ ఉంటే నువ్వు ఏది చెయ్యలేవు ఈ అలలు దాటి సముద్ర స్నానం చేసిన వాడిలాగా చక్కగా ఈ అభిప్రాయాలని మనసులో లేచే ఆలోచనల్ని అన్నీ పక్కన పెట్టి అలలు దాటినట్టుగా వీటిని అన్నింటినీ దాటి అవతలి భాగంలోకి వెళ్ళి పని చేసుకోవాలి వీటిని ఏవి నువ్వు లక్ష్య పెట్టకూడదు ఊహల ఆటుపోటు దాటి మనం చేయాల్సిన పనులు చేసుకుంటూ పోవటమే యోగము అంటున్నారు బుద్ధిని కర్మాచరణతో జతకలపటమే కర్మ అనే బంధాన్ని విప్పటానికి సాధన అంటున్నారు కబుర్లు బాగా చెప్పి ఆచరణ చేయని వాళ్ళని ఎంతమందినో చూస్తాం మనం ఆచరణను ఆచరణకు జంకు కలిగిన వాళ్ళకి ముందుకెళ్ళడం సాధ్యం కాదు అట్లా ఆగిన వాళ్ళు జనన మరణ చక్రంలో పడి నలిగిపోతూనే ఉంటారు అంటే చావు పుట్టుక చావు పుట్టుక చావు పుట్టుక చెరువిత చరణంగా మళ్ళీ మళ్ళీ 
వాళ్ళకి జరుగుతుంది ఆ చక్కర్లో నుంచి ఆ మెరుగు రౌండ్లో నుంచి బయటపడటం చాలా కష్టము అంటున్నారు సాంఖ్య యోగమున అంటే మంచి మనసుతో చేసే పనులు మంచి మనసుతో పనులు ప్రారంభం చేయాలని తెలిసిన వాళ్ళు సాంఖ్య యోగాన్ని ఆచరిస్తున్నట్టు ఆచరణ దగ్గర ఆగిపోకూడదు మంచి మనసుతో ఏ పనైనా మొదలుపెట్టడమే సాంఖ్య యోగం అంటున్నారు అటు అట్లా మొదలుపెట్టే వాళ్ళు ఆచరణలోకి తప్పకుండా దిగాలి ఊరికే ఆలోచనతో ఒక నిర్ణయంతో ఆగకూడదు అలా కనుక ఆగిపోతే తెలిసిన జ్ఞానం కూడా వృధా అయిపోతుంది మన మన జ్ఞానం మన జీవితంలోకి ఆచరణ రూపంలో ప్రవహించి తీరాలి అదే యోగము అదే నేర్పరితనము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మాస్టర్ గారి మాటగా చెప్పుకుంటూ ఉన్న పదమూడో నెంబరు అయిపోయింది